0: אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלו הוא דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. דני, אני חושב שעד היום לא יצא לנו לדבר על סרט אחד בתוכנית, שהוא נחשב במשך הרבה מאוד שנים לסרט הטוב ביותר בעולם. <אח> איך יכול להיות שאנחנו לא נדבר על הסרט הטוב ביותר בעולם, דני מוג'ה? בכל
2: הזמנים. בכל הזמנים, בכל המשאלים. בכל
1: המשאלים. אתה מדבר על הסרט הזה. Alive. כן, שמענו קטע
0: מתוך הסרט המפורסם, האזרח כן, סרט בבימויו של לא אחר מאורסון וולס, שבוים בשנת 1941. דני מוג'ה, יכול להיות שעברנו יותר ממאה תוכניות, הרבה יותר ממאה תוכניות, ורק עכשיו נזכרנו לדבר על הסרט הזה?
2: למה? יש לנו אופי. אנחנו לא רוצים אחרי המון. אתה יודע, יש לנו טעם משלנו. אה, יפה. אנחנו לא... אומרים לנו ליטיסטים. שזה הכי טוב, וכן, mm-hmm. זה באמת סרט שבכל רשימה שמר על מקומו במשך הרבה מאוד שנים, ממשיך לשמור להגיד, על מקומו. צריך ה- להגיד, ה-BFI בחר בו במשך הרבה מאוד זמן.
0: ה-BFI זה ה-British Film Institute, שקובע את הרשימה הזאת על פי מאות מבקרי קולנוע מרחבי העולם, והוחלט שהאזרח כן הוא number one. קודם כל, איך אפשר להחליט דבר כזה
2: בתחום שהוא לא מדוד? משאל. אתה יודע, עושים משאל. Okay. קודם כל, עובדה שזה עניין פלסטי, זה עניין משתנה, כן? Okay. אם המשאל הזה, הוא לא קובע נחרצות משהו. בשעה מסוימת, במשאל מסוים, סרט זוכה במקום על פי שיטת ספירה וכולי וכולי, הרי יש משאלים של מבקרי קולנוע, יש משאלים שפתוחים לקהל הרחב. איך אפשר לבחור בסרט הטוב ביותר בדבר שבעצם הוא לא מדיד? זה נורא עניין של טעם. עושים כן. משאל, קודם כל אפשר לשאול מישהו, מה הסרט הטוב ביותר, מה השני, כשמכריחים מישהו לבחור, אז הוא בוחר. כן. איך הוא מצדיק את זה, זו שאלה כזאת באמת של טעם, טעם משתנה. וכששואלים קבוצה גדולה של נשים, למשל מבקרי הקולנוע, ונותנים להם להחליט, ומבקרי הקולנוע, אתה רואה שבאחוז עצום מצביעים על סרט, אולי במאה אחוז אפילו. Mm-hmm. הסרט כמקום ראשון, אז הוא תופס את המקום הראשון.
0: טוב, דני, בוא, אני נותן לך מקום ראשון מול המיקרופון, כדי שתספר לנו על מה הסרט הזה מדבר. אני חושב שרוב מאזיננו מכירים, אבל יכול להיות שחלקם לא. בוא תעשה לנו תקציר, תעשה אותו אה, בצורה אזרחית, תעשה אותו הטוב ביותר, ותצא במקום הראשון.
2: אם אני רוצה להיות נאמן לסרט, אני צריך לספר לך יותר מפעם אחת על מה הסרט הזה. Uh-huh. משום שהסרט הזה, הוא בעצם מגולל את uh, חייו של צ'ארלס פוסטר קיין, שהוא מול, שהוא היה יורש של כסף uh, גדול, uh-huh. שהיה מוציא לאור של בעל עיתון, מוציא לאור של עיתון שמאוד הצליח תחת הנהלתו, okay. תחת הבעלות שלו, עיתון ניו יורקי, צהוב. Uh, מתערב בפוליטיקה, כן. ובסופו של דבר העיתון הזה קרה לו מה שקרה לו בהמשך, הידרדר, כמו שקורה לעיתונים מסוימים, מגיע לשיא ואחר כך מתערדר. אז יש פרשיית ומת... 3000 ו- 4000. ומתפרק. <laughs> uh, אותו איש, גם צ'ארלס פורסטר קיין, ניסה את uh, מזלו בפוליטיקה, <laughs> ורץ למשרת הגוון המושל של מדינת ניו יורק. ואחר כך זה לא עלה יפה, משום שאיזו פרשייה פרטית שלו נחשפה והוא לא יכול היה להמשיך בקריירה הפוליטית שלו. הוא התחתן עם אחייניתו של הנשיא, אחר <אח> כך נפרד, נפרד ממנה. התחתן עם מישהי שידעו אותה להיות זמרת, אבל היא לא זמרת דגולה, והוא ניסה לקדם את הקריירה שלה. מין איש שהוא בעצמו הון שלטון מהלך. <אח> כן. ש... <תאנ> אני... <תאנ> שגם נפתר, כמו שקורה להרבה אנשים, והדמות הזאת, המאוד צבעונית, המאוד מסקרנת, המאוד כוחנית, המאוד מפורסמת, אנחנו פוגשים אותה בעצם במותה, <תאנ> ועיתונאי יוצא לחקור ולנסות להבין מה משמעות... עלה בגורלה. מה עלה בגורלה, ובעיקר דרך משהו מסתורי, יש איזה מסתורין, המילה האחרונה שהאיש הזה פלט לפני מותו, הייתה המילה... רוזבד. כן. והשאלה היא, מה זה רוזבד? האם רוזבד זה, מה זה, זה שם של אישה, שם של רעיון, שם של משהו? והסרט מתחכה יחד עם העיתונאי הזה לנסות לענות לשאלה מהו הרוזבד הזה, שמתוך הנחה שהמילה האחרונה שבן אדם אומר היא מילה מאוד מאוד משמעותית.
0: דני מוג'ה, אני מודה לך מאוד על התקציר הזה, אבל אני חושב שכשלת. שוב. <laughs> זהו, רציתי להגיד, אבל uh, אני נותן לך את הכבוד, כן. רציתי להגיד, לא בפעם הראשונה. בהחלט. <laughs> <laughs> אבל כשלת <laughs> בלהסביר לי, לא יודע, לא השתכנעתי, התקציר הזה לא... ימחיש לי מדוע מדובר בסרט חשוב וגדול, ובמיוחד לא למה מדובר בסרט הטוב ביותר בעולם, לא יודע, העלילה הזאת נשמעת לי ככה סבירה
2: פלוס. אומר על זה שני דברים. ראשית, התקציר שלי באמת, כמו שתיארתי אותו בהתחלה, הוא לא התקציר של הסרט, משום שסיפור חייו של צ'ארלס פוסטר קיין... מתווך לנו בסרט, מסופר בסרט, mm-hmm. לא פעם אחת. יש עדים שנזכרים, ומתוך קריאה, ומתוך יומן, ומתוך יומן חדשות. בעצם מספרים את הסיפור שלו שוב ושוב ושוב. השומון כזה. הם, כן. כן, משלים, לא תמיד זה סותר, אבל אה, עוד זווית ועוד זווית. אז באמת, אה, אני סיפרתי את זה פעם אחת. Uh-huh. התוכנית לא מאפשרת לספר <laughs> את כל הגרסאות. ערבבתי ביניהן. <laughs> אז זו <זה laughs> סיבה אחת אה, מדוע. התקציר שלי לא, לא היה תקציב, משכנע. אין לנו לא תקציב, אין לנו תקציב פשוט. באמת לתסריט הזה yeah. שנכתב יחד עם uh, מנקייביץ', הוא חדשני מאוד מבחינה הזאת שהוא באמת uh, מפרק חיים של דמות ובונה אותם מחדש מול עינינו, כמו mm-hmm. שעושה מי שצריך לכתוב על, על, על הדמות הזאת. ומאוד סיבות, אבל זה סיבות uh, מקצועיות של איכות הסרט, ו- ואתה יודע, אם אתה רוצה לשמוע באמת על דברים רציניים... כן. ולא את הפטפוטים של הקולגה שלך. על אנחנו, אנחנו מדברים על זה כל ש... כך כבר... הרבה פעמים. בוא נדבר <laughs> על... אתה <laughs> כל פעם <laughs> עושה את הטעות הזאת. בוא נשמע <laughs> מישהו שיכול לדבר על קולנוע בשפה רהוטה ומנומקת. אז שלום
0: לאיש המנומק והרהוט, מבקר הקולנוע יאיר רווה. היי. היי, אהלן,
1: אהלן.
0: יאיר, אתה מוכן להסביר לי למה זה במקום הראשון היה? כל כך הרבה שנים? כן,
1: אני מוכן, ואני חושב שאני גם יכול.
0: וואו, אה, אוקיי. אתה את זה... מכאן יכול רק להיכשל? אה, אני מקווה שלא תגיע לתהומות אה, של דני.
1: זה, זה אתגר, זה אתגר ש... שאנשים ש... שמורים לקולנוע נדרשים לו לא מעט, ספציפית מול הסרט הזה, כי באמת... במשך 60 שנה, מ-1952 ועד 2012, mm-hmm. הוא נבחר שוב ושוב במשאלים של ה-BFI, של מגזין סייט אין סאונד, בתור הסרט הטוב ויוצא בכל הזמנים. רק נזכיר
0: שמי זה שהפיל זה... אותו היה ורטיגו של היצ'קוק, כן. שנבחר ב-2012, כן, למקום הראשון.
1: אז זה משאל שקורה כל עשר שנים, נכון? משהו כזה. כן, ה- כל עשור. אז mm-hmm. עוד, עוד, עוד שנתיים, ונראה מה... נראה מה קורה, אז צריך לקפוץ אה, עשור כל פעם. כי יותר ממה שזה אומר משהו על הסרט, זה אומר משהו על הדורות של מבקרי הקולנוע שראו את הסרט בשנים הרלוונטיות בחייהם. כלומר, הוא קיבל mm-hmm. את המעמד שלו כסרט הטוב ביותר, 11 שנה אחרי צאתו. בזמן אמת, הסרט לא מאוד הצפיח, הוא זכה באוסקר על תסריט וזהו. והסרט במידה מסוימת הפך את אורסון וויינסופלם לגאון קולנועי בסרט מהביכורים שלו, ובאותה נשימה הרס לו את הקריירה לנצח. נכון. אז הסרט הזה הוא... כי משם הוא רק התדרדר, כן. נכון, אבל אני חושב שבאמת לקחת את העשר שנים בשביל להבין את הגדולה של הסרט. אמרת רשומון, איך שדני נתן את התקציר, אמרת רשומון. רשומון הוא עשר שנים אחר כך. הסרט הזה מקדים את זמנו בעשור לפחות. ולכן כששואלים למה הסרט הזה כזה היסטורי, כזה גדול, אז אני אומר, אנחנו, שכל מי שרואה היום קולנוע, לא יכול באמת להבין את הגדולה של סיטיזן קיין, של האזרח קיין, כן, כי הצורה שבה הסיפור מסופר כבר כל כך מוטמעת בתוכנו,
0: mm-hmm. שאנחנו
1: לא מבינים את הרדיקליות של הסרט כפי שראו אותו, אנשים שראו אותו ב-1141. ואני רק רוצה בשביל לתת איזשהו סוג של קונטקסט, שב-1141 צולם סרט נוסף, שנקרא קזבלנקה, שזכה ב-42 <laughs> באוסקר לסרט הטוב ביותר. כן. וקזבלנקה סרט אהוב עלי מאוד, סרט נורא מרגש, שאין פעם שאני רואה אותו ואני לא בוחק. <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שאתה רוצים... בן
0: אדם מאוד, מאוד מאוד רגיש ונוטה לבכות, <laughs> כן?
1: זה סינטימנטלי, וסרטים לבן מרגישים אותי כפליים. כן. וקזבלנקה, אם רוצים להבין מה זה הוליווד, <laughs> ומה זה הפלאסיקה של הקולנוע, שמספרת סיפור באופן, באופן ברור, זה קזבלנקה. וממש בסמוך אליו ונקביל עליו נעשה אזרח קיים, שהוא לגמרי סרט של מבקרי קולנוע. הוא סרט שבו הדבר הכי חשוב הוא לא הסיפור, אלא איך מספרים את הסיפור. Oh. זה בדיוק הרעיון של המודרניזם, זה הרעיון שלו של, לא של הקלאסיקה. לקלטיציזם הקולנועי שבו אמצעי המבע מובלעים ו- ולא מודעים להם ולא שמים לב אליהם ואילו הסרט הזה הוא סרט שכולו מהרגע הראשון תחבולות של מצלמה, של סאונד, של מוזיקה, <אח> של קפיצות בזמן, של איזשהו סוג של פאזל שאנחנו הצופים צריכים להרכיב ועם איזושהי חידה שצריכה להיפתר בסופו של דבר והסרט הזה מנקודת מבט של הצופה היה משהו חדש, לא ראינו כזה דבר, אני צריך לעבוד קשה בסרט? כלומים. <אח> איך אתם מעיזים להעביד אותי? אני באתי שאתם תעבדו בשבילי, לא שאני אעבוד בשבילכם. אז הסרט הזה, גם באופן שבו הוא מספר את הסיפור, וגם באופן שבו הוא, הוא מצלם את הסיפור, ועורר הכל, כל האלמנטים בתוכו, ב-1941, כל מה שראו בסרט ראו בפעם הראשונה. לא היה לזה שום תקדים לפני זה. זה דבר שצריך להבין, ולכן המבקרים שבחרו בו ב-1952 הם כאלה שבאמת ראו אותו בזמן אמת מלסתם, mm-hmm. והבינו את הגדולה שלו והנחילו את זה לדורות הבאים, ואמרו, תראו, כל מה שאתם מבינים אחר כך בקולנוע האירופאי או ה- היפני של שבירת הנרטיב ורצף הזמן ולספר סיפור מכמה נקודות מבט ולהטיל ספק בזה שיש איזשהו סוג של אמת אבסולוטית אחת, אלא לכל אחד יש את הסיפור משלו, הכל מתחיל שם, הכל מתחיל ב- האזרח, כן. אז בוא באמת
2: נרשום כמו שציינת, הסרט הוא, כשהוא נחשב לטוב ביותר, ו... ומישהו, הוא לא בעצם אומר, אתה שאלת אותי על את השאלה הזאת קודם, יונתן, בעצם זה לא העדות, של... זה הסרט שאני הכי אוהב לראות, mm-hmm. זה הסרט שאני הכי נהנה בו עכשיו. כן, הבחירה mm-hmm. הזאת זה... גם על תפקידו ההיסטורית, ריפו אמר על הסרט הזה, שאחרי הסרט הזה אין סרט אמריקאי. כן, טריפו אהב להגזים תמיד, אבל äh, בביקורות שלו, דווקא בסרטים שלו, לא כל כך, אבל כן. בביקורות שלו, הוא אומר, אין סרט אמריקאי שלא חייב לו משהו, mm-hmm. שנעשה אחריו. ובאמת אפשר לעבור מחלקה-מחלקה אה, ה... ממחלקות העשייה הקולנועית, שהן בסופו של דבר מספקות את הפנים, צדדים אחרים של הסרט, ולראות באמת את החדשנות שלו. והתחלנו, כבר הזכרנו באמת את הנרטיב. כן? את הרצף הזה, mm-hmm. כן? איך אה, אה, אמר גודר, לכל סרט יש התחלה, אמצע וסוף, אבל לא בהכרח <laughs> בסדר הזה. <laughs> אז אה, גודר אומר את זה הרבה שנים אחר כך, אבל הסרט הזה מבצע את זה הלכה למעשה. נכון. הוא פותח בעצם במותו של מישהו, mm-hmm. כן? ובעצם אחר כך הוא מגולל את אה, סיפור חייו בסדרה של יומני חדשות. כן. <laughs> אותם סרטים שהיו כביכול, הקהל היה צופה בהם לפני שהוא רואה סרט. בחלק הראשון של הערב, ויומני החדשות האלה מגוללים את סיפור חייו של צ'ארלס פוסטר קיין, ואם עוקבים היטב רואים ששלושתם שעשויים באופן מבריק, הם באמת נראים כמו יומני חדשות אותנטיים. זה, אתה לרגע חושב שאולי באמת יש איש כזה, באמת <אח> היה, הייתה דמות כזאת, שיש שם אולי קטעים של חומרים דוקומנטריים. וכבר שם שלוש פעמים מספרים לנו את סיפור חייו, אז כבר אנחנו יודעים שהוא מת, עכשיו מספרים שלוש פעמים את החיים שלו, ואז שולחים אנשים לברר מה הייתה המילה הזאת, ודרך זיכרונות של מישהו, ודרך רעיונות עם כל מיני אנשים, חבר טוב שלו, ניסיון לדבר עם אשתו השנייה, מי שהיה העורך שעבד איתו בעיתון, ניסיון לחקור את ה... והאחראי על... על כל האחוזה שלו. כל אלה מגוללים את חייו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וכבר בזה זה באמת חדשנות מאוד מאוד גדולה, מפעיל מאוד את הצופה. זאת נקודה אחת. עכשיו בוא נלך למחלקה השנייה, הצילום.
0: תשמע, אני צפיתי בסרט הזה אתמול רק בשביל להיזכר, וואו, המילה וואו. מה זה נראה? דרך אגב, זה הולך לאורך כל הדרך של אורסון ווילס כמובן. תראה, תראה, זה הסרט
2: הראשון של אורסון ווילס. נכון. ואומרים עליו שהוא ארוגנטי, ואומרים עליו שהוא שחצן. הוא היה בן
0: 26. ושהוא <מח> מחזיק מעצמו. <מח> זה זהו, הוא היה בן 26 כשהוא צינט את הסרט הזה.
2: דבר אחד הוא <מח> ידע, אומן. בניגוד לכל מיני במאים שחוששים מזה שלידם יהיו כל מיני אנשים שמבינים במקצוע, ולכן הם לא יישמעו להם. הוא אסף סביבו. פרט לשחקנים, בוא נאמר שהוא לקח את השחקנים שלו כבר, כן, היה לו תיאטרון משלו, ברקרי, הם מגלמים את התפקידים המרכזיים בסרט, mm-hmm. אבל בכל המחלקות הוא לקח את האנשים הכי טובים, טובים שהיו בהוליווד, mm-hmm. כן? Mm-hmm. אנחנו מדברים על גרג טולנד, גדול, הצלמ... <laughs> כן, כן, גדול, <laughs> גדול הצלמים של, של, של התקופה הזאת. הוא לא כל כך גדול לצלמים, אלא שאצל אורסון וולד הוא עושה את עבודתו הטובה ביותר. כלומר, אורסון וולד זה
1: זי מאסטר, אבל הוא לימד את המאסטר איך בונים פריים כמו שגרג טולנד, הצלם האדיר, מעולם לא עשה לפני זה. יש פה איזשהו סוג של משא ומתן בין רב ותלמיד, והתלמיד לא פעם... מאתגר את, ה- את המאסטר שלו ו- ומוציאים ממנו תופעות אה, טובות. יש... אחת הדוגמאות לשימוש הזה ב- בצילום, משתמשים בזה הרבה, זו דוגמה שמשתמשים הרבה בכל פעם כשמדברים על-, על הצילום ועל העיצוב של האזרח, כן, אבל, אבל שוב, זו עדות למשהו שלנו נראה בנאלי כיום, אבל היה חדשני בזמנו. אורסון ווילס אה, בא מתיאטרון. והוא נכנס לקולנוע והוא למד את, את תחום הקולנוע כמו שהוא למד משהו כזה מחדש. אבל הוא, הוא שם לב שהקולנוע בהוליווד קצת דומה לתיאטרון. מהבחינה הזאת שבונים את הסט, אז בונים סט של, שנראה כמו תיאטרון יותר משהוא נראה כמו בניין אמיתי. ואחת התוצאות הזה זה שכשמצלמים בית, לא רואים את התקרה של הבית כי לא בונים תקרה לבית. Okay. אם אתה בונה תפאורה של בית, אז אתה בונה קירות, רצפה, בשביל מה אתה צריך תקרה? לא מצלמים את התקרה כי שם... נמצאים הפנסים שמאירים את הבמה מלמעלה. אז הוא אמר, כאילו, אז מה ההבדל בין קולנוע לתיאטרון? אז הוא רוצה לחדש את הדבר הזה, אז הוא, כשהוא בונה את, ה- את הסט של הבית או את הסט של, של מערכת העיתון, הוא בונה סט של כולל תקרה והוא חופר בור מתחת לבמה כדי להציב את המצלמה בנקודה נמוכה, כדי לצלם מלמטה ולהראות שיש תקרה לסט הזה. שוב, זה, זה משהו שנראה לנו היום מאוד פשוט, כי היום, ככה היום בונים סטים. אבל אז היה חידוש, מי צריך לבנות תקרה לסט, לא עושים כזה דבר. אז גם באופן שהוא בו קורא תיגר על העיצוב ההוליוודי השמרני, או נקודת הצילום מלמטה כלפי מעלה, שחושפת את ה... בעדשה רחבה ובדיט פוקוס, כן? תמיד, זה סרט מאוד דמוקרטי מה... זה סרט על דיקטטור, אבל הסרט עצמו הוא מאוד דמוקרטי באופן הזה שכל האנשים שנמצאים בפריים רואים את כולם, בין אם הם רחוקים מאוד, יש את הסצנה, זה בהתחלה שרואים את uh, צ'ארלס פוסטר, כן, הילד משחק בשלג. בזמן שההורים חורצים את גורלו בבית. ורואים את ההורים מקדימה, ממש כזה ספנה מאוד גותית באופן שבו הם מוצגים, עם העדשה הרחבה שקצת מעוותת להם את הפנים, ורואים את הילד ומשחק בשלג, עם מגלשת השלג שלו ונהנה, בעצם מרגעי הילדות האחרונים, השמחים, החופשיים שלו. רגע לפני שהוא מועבר לחסותו של מופי שילמד אותו איך ילד עשיר צריך להתנהג. וההורים בפוקוס, והילד שנמצא רחוק מחוץ לבית נמצאים בפוקוס, כולם שווים בעיני המצלמה, למרות ההבדלים ביניהם, וזו סכנה שהיא מאוד מאוד משמעותית להמשך הסרט ול... ולחידה שבסופו, והוא עושה את זה בלי עריכה, הוא עושה את זה בשעות אחד, הקדימה ואחורה, כולם מקבלים שוויון מולם עצמם.
2: באמת אחד ההישגים המיוחדים של הסרט הזה זה הפוקוס העמוק, mm-hmm. מה שנקרא, שהפוקוס הוא גם בחזית, גם באמצע וב... ב... לעיתים הם היו צריכים לעשות כל מיני תחבולות יוצאות דופן, כי אפשר לעשות פוקוס עמוק בשנים האלה, אם יש הרבה אור. אבל הסרט הזה, יש בו אלמנטים מאוד אפלים, <עוד> והרבה סצנות מוארות רק בנקודה שצריך, mm-hmm. ו... ובסצנה אחת שבה אי אפשר היה להשיג את זה, אז אורסון ווילס וגריי טולן הגו את הרעיון, שיצלמו אותה שלוש פעמים, יצלמו שוב ושוב ושוב על אותו חומר גלם, פעם אחת יואר רק המקום הקרוב, פעם אחת מטווח הביניים, ופעם שלישית טווח הרחוק, וכך שלושת הנקודות האור האלה יופיעו בפוקוס מלא. זה דחף את גרג טולן אגב, שמת מעט שנים אחר כך, הוא מת mm-hmm. uh, בשנתו באופן מפתיע. גרג טולן השאיר לעולם פיתוח שהוא עשה בעקבות זה, כל כך תסכל אותו הדבר הזה, שהוא דחף ודחף ודחף לפתח עדשה מיוחדת שבאמת בהמשך תוכל להשיג גם בתאורה כל כך נמוכה פוקוס עמוק. אמרנו פוקוס, אמרת בשוט אחד אפשר לדבר על מה מצליח בשעות אחד להראות לפעמים אורסון וולס, כמו למשל, הוא מצלם את הזמרת הכושלת, הנוראית הזאת, על הבמה, ו- וצווחת את האופרה שלה, ואז המצלמה עולה, ועולה, 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 ומגיעה לשני פועלי במה שנמצאים ככה בחלק העליון של הבמה, מעל הקוליסות, ורק מסמנים אה, את זה ש... מסריח, עולה משהו בעל ריח <laughs> לא טוב. בשעות <laughs> אחד כן, אתה כן. מקבל גם את ההופעה וגם את התגובה. לעומת זאת, החדשנות רבה יש בתחום העריכה. נכון. <laughs> אחד התחבולות שחוזרות בסרט זה הרעיון הזה שמשפט קטוע באמצע, נאמר, תחילתו נאמרת בשעות אחד, המשכו נאמר בשעות אחר, <laughs> אבל מסתבר שחולפות... שנים רבות בין שני חלקי okay. ה... כן. ממש מעבר לא זמן. וזה לא היה לפני כן, אה? אין דבר של... אתה אפשר להגיד, הכל היה לפני כן, בטח מגייס עשה הכל. לא, בסדר, אבל, הכל, אבל... אבל לא
0: במובן, לא בצורה כזאת חוזרת על עצמה. כל כך מודע, כל כך בולט, כל,
2: mm-hmm. כל, כל כך חדשני, כל כך יצירתי, כל כך מיוחד. Okay. לא, לא, באמת, עד כדי כך שחלק מתבלבלים. איך זה יכול להיות? איך עבר זמן <laughs> אם אותו משפט <laughs> נמצא, או למה מישהו מתחיל משפט ומישהו אחר עוד
1: טריק יפה שנעשה בסרט זה כשאנחנו נכנסים לראיון עם אשתו השנייה, אז המצלמה בליל גשום כזה מרחפת מעל הקברט שבו היא מופיעה, ונכנסת מבעד לשלט הניאון, לתוך שלט הניאון ופנים אל הגג ששם רואים אותה יושבת. והטריק הזה, ששוב היום נראה לנו נורא פשוט, איך, איך מצלמה נכנסת דרך שלט, או דרך גדר התיל mm-hmm. בפתיחת ה... אז זה הכל תחבולות של, של עיצוב תפאורה, תפאורה מתפרקת, יש אנשים שמפרקים את השלט תוך כדי שהמצלמה מתקרבת, צריך לזכור שהמצלמות ב-1941 היו עצומות בגודלם, לא מצלמות וידאו קטנות של ימינו, אז הוא כל הזמן חיפש את ה... להמציא מחדש את האופן שבו עושים קולנוע, ואיך לחשוב מחדש על המצלמה. כמישהי שמשתתפת באופן פעיל ב- בסיפור, היא ממש דמות המצלמה, זה, זה נכון ממש מהרגע הראשון, כי זה עיתונאי של, של יומני קולנוע שהולך לחפש מיהו צ'ארלס פוסטר קיין האמיתי, אז, ה- אז נקודת המבט המשתנה היא, היא חלק מהסיפור, ולכן המצלמה הזאת כל הזמן מחפשת בעצמה את הסיפור, היא כאילו דמות עצמאית. שמסתובבת בתוך הסרט ומחפשת את מה לצלם ואת מי לצלם ומה זווית הנכונה לצלם, מה מקור האור שצריך לצלם מולו, ומציג את כל האופציות האלה בחיפוש אחר האמת. ופה, כשאנחנו מדברים על אמת ועל צ'ארלס פוסטר קיין, צריך להזכיר את, את העניין הזה שאורסון ווילס ביסס את הסיפור על דמות אמיתית שהייתה באותה תקופה, וויליאם רנדול הרסט, המוציא לאור של רשת העיתונים הגדולה בשנות ה-30 בארצות הברית, העיל תקשורת, טייקון תקשורת מאוד גדול באותה תקופה, והסרט בהרבה מובנים חוזר על תחנות מרכזיות. בסיפור חייו. אחת הסיבות שמספרים שהסרט לא כל כך הצליח מסחרית זה שוויליאם yeah. רנדול פרסט שהיה כאמור בעל עיתונים סירב לפרסם את, ה, את המודעות של הסרט הזה כאילו yeah. שהסרט הזה פוגע בו באופן אישי ולועג לו ולא היה הרבה פרסום בסדר הזה והסיפור הזה של מישהו שמגיע מהתקשורת ויש לו אספירציות מאוד גדולות מצד אחד לפוליטיקה להשתמש בכוח התקשורתי שלו כדי להיות פוליטיקאי מצד שני להשתמש בכוח הפוליטי שלו כדי לנהל מלחמות כדי למכור עיתונים, uh, או uh, לשכתב את, ה- את המציאות כדי לשפר את סיכויה uh, של אשתו לקבל תפקיד יותר טוב uh, באופרה, <חל> אי אפשר לראות את הסרט הזה uh, כיום ולא לחשוב שזאת הביוגרפיה של דונלד ג'ון טראמפ, <חל> שאמר <חל> ש- 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 <חל> <חל> פעם <ל�-> בסרט ראיתי ב- <חל> 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 של אירול מוריס שזה הסרט שהוא הכי אוהב, שזה מעיד על זה ש... זה לא נצרף, יש אותם משובח, אבל הוא לא מבין <laughs> את, <laughs> הוא, לא, <laughs> הוא, לא, הוא לא מבין שהסרט הוא עליו ולועג לו, ולא עליו ו... <laughs> וכמו ו- ששואלים אותו ו- איזה, זה ספר,
0: זה. איזה ספר אתה אוהב, <laughs> אז הוא אומר, אני, אני קורא את הספרים הכי טובים. <laughs> <laughs>
2: מה שמעניין לגבי למשל השימוש במצלמה, לקראת סוף הסרט יש רגע של חסד גדול, <מח> אחרי שהוא השלה אותנו להאמין שכל מה שאנחנו רואים זה כל פעם נקודת מבט של אחד המספרים. הרי ממילא כשאנחנו רואים תמונות זה לא בדיוק מה שמישהו סיפר. אין... כן. כן, אין, מישהו אמר מילים, אנחנו רואים סרט, הרי זה לא הוא פגש חמישה במאים שעשו סרטים על... את הסרט הזה מביים תמיד אורסון כן. ווילס, כן? שגם משחק, בוא מיד נדבר על זה, אבל...
0: אגב, לק... הוא אחד הבודדים שהיה מועמד לשלושה אוסקרים, גם כתיבה, גם בימוי וגם משחק ראשי, כן, שחקן ראשי. כן.
2: בכל אופן, לקראת סוף הסרט הוא עושה חסד, ונוטש את הנרטיבים האלה, ונותן לנו לראות משהו שברור שזה תקשורת ישירה, אולי... כמו בהתחלה, בהתחלה עוד לפני ש... כן? תקשורת ישירה בין הסרט לבינינו, ללא איזה מתווך שמספר לנו אותם. Mm-hmm. ואז לא רק תקרא רואים, אז רואים רצפה. <laughs> אוסף החפצים העצום שצ'ארלס פרוסט כן, אסף בחייו, mm-hmm. פרוס על פני אולם ענק, והמצלמה מרחפת מעל החפצים האלה מלמעלה. <laughs> ברור שהיא לא עומדת על גלגלים. משום שאין מקום שאפשר היה להעמיד אותה. היא מרחפת מעליהם, ואחר כך בהמשך גם הולכת וחושפת בפנינו את החידה, מה זה רוסבד. אבל רק לנו, כל אותם חוקרים לא הגיעו לשאלה הזאת, כן? Mm-hmm. לא ברור שזה נותן תשובה ממש טובה, ומה המשמעות של התשובה הזאת, כן? השם רוסבד מופיע גם בתחילת הסרט, אגב, כן? אז מי שרואה את הסרט פעמיים, כבר יכול לגלות את החידה... עוד לפני שהחידה מתחילה, נשאלת. והמילה רוזבנד מופיעה באחת הסצנות שכבר הזכרנו פה בשיחה הזאת בינינו,
1: ומי שרואה את הסרט במקביל לשיחה שלנו.
2: <laughs> יפה, יפה, נכון, כן, כן. <laughs> אז השאלה היא באמת מה זה הרוזבנד ומה זה החידה הזאת, אפשר <coughs> להיכנס פה לדברים קצת, מה המשמעות של כל זה? מה זה הדבר הזה? אני קראתי דבר שלא קראתי הרבה זמן, וזה מאמר מלא מזמן, וזה פתח לי איזה פתח, <coughs> על מה שאין. מהו החור הגדול שיש לצ'ארלס פוסטר קיין הזה? איפה החור? איפה, איפה נפער בו איזה משהו, כן? הרי הרוסבד הזה זה מין איזה חור כזה, זה מין תעלומה. אנחנו מבינים שאם תהיה תשובה, היא אף פעם לא תמלא. זה לא... מה זה רוסבד? זה... זה היה... יודע, כמה מאמרים נכתבו על הדבר. כן, אבל ברור...
0: דוקטורטים ש... שלמים בכל רחבי העולם, שבסוף המסקנה היא שאין לזה
2: משמעות. <laughs> לא, לא, משמעות יש לזה, אבל okay. מה שאתה... אתה צריך לצקת את משמעות לתוך המינה הזאת, אז יש לזה תשובה שזה כן. חפץ זה או אחר שקראו לו רוזות, אוקיי, mm-hmm. אבל למה דווקא הוא? אתה שואל למה המילה האחרונה של בן אדם... כן. אז מה אתה, אתה אומר? אז תמר על מה שאין. ומאמר <אז> שלם שבשלב מסוים בסרט, הרי זה ילד שנקרע מהוריו, <אז> האבא עושה איזה קולות אולי שהוא לא היה רוצה שיקראו אותו מעליו, הם רק קולות, מי שבסופו של מכריע, כאילו, לגרש אותו מעל פניה בשביל להציל אותו. Mm-hmm. אולי להציל אותו מהאבא הזה, זאת האימא. בכל אופן, במהלך הסרט יש רגע אחד שמודיעים לקין על מות אביו. כן. וזה <coughs> לא מטופח, הרגע הזה לא, לא מתפתח, הוא מגיע ונסגר. <coughs> וכל המאמר שקראתי הוא על סביב הבור הזה. כן, ה- ה- הבור הזה, שקשור לרוזבד, ל- 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 כי זה מאותה תקופה, אולי מאותו רגע, אבל... ה- הבור הגדול שיש לגבר הזה, כן, זה כן. האבא הזה שהוא נקרע ממנו, דווקא לא האימא, אלא האבא שהוא נקרע ממנו, ושמת בהיעדר ואין לו יכולת בכלל להתאבל עליו, הרי הוא דמות נוראית מבחינה רגשית. גם <אח> יש משהו <אח> לא מספק בסרט, <אח> בסוף הסרט אתה גומר את הסרט ואתה, איך אמר עליו מרטיס גורסזה, אמר על הסרט שאתה לא יודע הרבה בסוף על, על הקן הזה. אתה לא יודע באמת עליו הרבה. אתה יודע המון על אורסון ווילס, <laughs> uh, שמגלם אגב אותו מגיל 25 עד על פני ארבעה עשורים. האיש הזה מתבגר, הוא, הוא אפילו מזדקן מול עינינו, ואותו שחקן מגלם אותו כל הזמן. גם ב- <laughs>
1: האיפור היה חדשני לתקופתו.
2: גם <laughs> האיפור
1: שבו אורסון ווילס משתמש כדי... לבגר את עצמו ולהזקין את עצמו. גם האיפור היה, באותה תקופה היה מאוד קשה לאפר אנשים שיראו זקנים. שחקן בן 26 יגלה מישהו בן 70, זה לא נראה טוב באותה תקופה, אבל בסרט הזה זה כן נראה טוב. אז גם את האיפור, אוסון ווילס הצליח לחדש בסרט הזה. ‫אז
0: נאבקנו, זה הכול
2: הכי טוב. ‫-בבקשה. ‫-הפתיחה אני רוצה רגע להוציא, ‫אם מותר לי, את המרשה לי, יונתן. בהחלט ‫אתה יודע, הבאתי איתי את הסיכה. כן כן וקצת לדקור את ה... בלון מבלי לסתור בעצם את כל מה שאמרתי. Mm-hmm. ציינתי קצת שאנחנו לא מכירים את קיין ושאנחנו... אני חושב שאנחנו גם קצת אדישים, אלא לא אכפת לנו ממנו מאוד. אנחנו לא יודעים הרבה על הרגשות שלו. הוא בן אדם שסובל, מה שאנחנו רואים, סובל מאיזה אוטיזם רגשי. כן, הוא, הוא גם כשהוא מוכן לעזוב אישה בשביל אישה אחרת, לאבד את הקריירה. אנחנו לא רואים אותה באמת משתוקק אל האישה הזאת, אנחנו לא מרגישים שיש לו רגשות, או הקלות שבה הוא נפרד מחבר, חבר נפש שלו, ככה, אבל מדובר שהוא חבר נפש. אנחנו לא מגיעים למסקנה הזאת שהם חברי נפש, אנחנו לא רואים אותם כחברי נפש. זאת אומרת, הרגשות שלו לא נחשפים. בשבילי, להיות כל הזמן בחברה של דמות, שאני לא מתחבר אליה בסופו של דבר, כן? אותי זה קצת משמים. אוקיי, okay. תסביר. בחוויה שלי, כשאני רואה את הסרט, אני נמצא בחברתה של דמות, רואים אותה מהזווית הזאת ומהזווית הזאת, והכל נורא מעניין. כל מה שדיברנו mm-hmm. באמת מרתק אותי. אבל אני רואה את הסרט, ואני רואה את עשיית הסרט, ואני רואה את אורסון וולס, אם מישהו היה באותו רגע, ומשהו צבר אחר כך. אני לא יכול שלא לחשוב על כל החיים של אורסון וולס אחר כך, ו... לקרוא אותם בתוך הסרט הזה, כן? הוא כאילו מנבא במובן מסוים גם קצת את חייו שלו. אבל אם אני מתייחס ליחסים שלי בתור צופה אל הדמות הזאת, אם אני יוצר איזושהי אמפתיה אל הדמות הזאת, אם אני מגלה בעניין, אם אני במתח לקראת מה יקרה לה, אם אני רוצה שהיא תצליח או לא, אם אני נרעש מהכישלונות שלה, אני מתרגש מההצלחות שלה, לא. מבחינה זאת זה סרט שמשאיר אותי כל הזמן מחוץ לסרט, כן? אני כל הזמן מתבונן בו ואף פעם לא מושכים אותי ממש פנימה. כולל הסצנה, סצנה שתיארנו אותה כבר, שקוראים ילד מההורים שלו. באופן טבעי, ככה הורגלנו, הסצנה הבאה אחרי שקוראים מישהו מה, מה, מההורים שלו, זה, זה לראות את ההתמודדות שלו עם הקרע הנוראי, אז אנחנו בכלל לא רואים אותו. אנחנו רואים אותו, מבחינה זאת, כן, זה מזכיר קצת את מה שקורה בנס במילאנו. <אז> לוקחים ילד, מכניסים אותו אה, אה, לתוך שמה, כי הוא יתום, מכניסים אותו לתוך בית יתומים, cut, הוא יוצא מבית יתומים. מזכיר את זה, זה נעשה הרבה שנים אחרי, אורסון ווילס, כן? אבל אה, הדבר הזה של החלק שבו היינו עכשיו, בטח יראו לנו, איננו בכלל בסרט. אז אה, מבחינה זאת, אני, אותי, מה הסרט שהכי מענג אותי היום לראות? או מה הסרט שהכי הייתי רוצה לראות? או מה הסרט שהייתי רוצה לקחת איתי ליהי אני בטוח שזה לא הסרט הזה. אתם יודעים מי אמר שזה הסרט
0: השנוא עליו ביותר בעולם? אינגמר ברגמן, כבודו בעצמו. הסרט השנוא עליו בעולם.
1: ברור, כי הוא עובד על, הוא גם יש תיאטרון ועובד על רגש, והסרט הזה, מה שמאפיין אותו זה הפורמליזם שלו. הפורמליזם שלו זה שהוא כל הזמן מדבר על פורם, על צורה. על פורמליזם גם כי הוא קצת טבול בפורמלין. יש, יש בסרט הזה משהו שהוא, שהוא באמת איזשהו סוג של נקרא לזה, לא יודע, מוזיאון לשעבר או משהו כזה, אבל, אבל אני חושב שכל הדברים ש, שדני אמר לדמותו של הסרט, כל הדברים האלה גרמו לאורסון וולדס לרוץ ולחבק אותו, והוא אומר, הבנת את הסרט שלי. כי כן, אני חושב שאקט ההזהרה או אקט הניכור הזה זה חלק מהדבר שהוא, שהוא ניסה אה, לעשות, כי זה סרט... זה נורא סרט על תקשורת, זה נורא סרט על איך מדווחים אמת, ואני חושב שיש פה תהליך מאוד מרתק שבו אנחנו דווקא כן מאוד מחבבים את צ'ארלס רוסטר כן בפתיחה. הוא איש שרמנטי ומקסים ולבבי ושמח, והוא איש תקשורת ועיתונאי, ואתה יודע, בתור מי שגדל במערכות עיתונים, אז כל הסצנות הראשונות של הקמת העיתון וגיוס האנשים וכתיבת המניפסט בגוף ראשון, זה מי מעז לכתוב בעיתון בגוף ראשון, והוא אומר זה העיתון. כל הדברים האלה, כאילו זה, זה אחד התיעודים המאוד יפים של, לא רק של עיתונות, אלא של הניאו-ג'ורנליזם, של ממש איזשהו סוג של מהפכה תקשורתית, שגם שם הוא קצת מקדים את זמנו באופן שבו הוא מתאר את זה. אבל אז, אחרי שאנחנו מקריאים את הסיפור שלו, באותם יומני קולנוע, שרוא, יומני חדשות בפתיחה, שנותנות את הנרטיב של מי היה... לצ'אסר סקיין וכמה הוא היה מצמיח ופופולרי, ברגע שאותו עיתונאי נטול פנים, דרך אגב, הולך ומתחיל לראיין את האנשים שהיו הכי קרובים אליו, אנחנו מגלים שבעצם האיש הזה, המאוד מצטיח, אף אחד לא אהב אותו. אף אחד מהם, כולל חברו הטוב ביותר, כולל א- האיש שהיה הכי קרוב אליו, כולל אשתו לשעבר, בעצם אף אחד לא באמת אהב אותו, ואף אחד לא באמת הכיר אותו, והדבר היחידי שהם יכולים לספר זה הם יכולים לספר סיפורים על עצמם. ולא עליו, ואז דרך האופן שבו הם מספרים את הסיפורים, אנחנו לומדים על דמותו המאוד מורכבת, וככל שהוא הצליח יותר, ככה הוא קצת התנתק מהאטמוספירה, ועלה כמו כזה בלון הליום ואיבד קשר עם המציאות ועם האנשים, ונהיה שמן ושובע ורודן ומפונק, באמת קצת כמו אנשים אולי מצליחים. שהם רגילים שמפעמים אותם ושעושים את, את מה שהם אומרים להם. אז, mm-hmm. אז האופן שבו אנחנו מחבבים אותו בפתיחה, ומפסיקים לחבב אותו ככל שהסרט הולך, זה לגמרי המשימה והמטרה של הסרט, וגם לחפש את אותה נקודה, אותו רוזבאד, למה, מה גרם לו להפוך לאיש הדי נורא, שהוא הופך להיות נורא ובודד. שהוא הופך להיות בסופו של הסרט. אז זה נכון שאנחנו מאבדים את ההזדהות עם הדמות, אבל אנחנו מבינים משהו על הקשורת ועל כוח ועל עושר ועל סדרי עדיפויות של, של אנשים, ועל שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, מי אנחנו מעדיפים להיות? האנשים הקטנים האלה שאותם מראיינים כדי ליצור את הפורטרט של צ'ארלס פורסטי או צ'ארלס פורסטי שהוא איש שהצליח ועשה הרבה דברים והשיג הרבה כוח והרבה כסף, ובסופו של דבר מת לבד. אז אלה, אלה
2: השאלות הגדולות של החיים בסופו של דבר. אני מסתייג רק דבר אחד, הוא לא okay. השיג הרבה כסף, הוא ירש הרבה כסף, <laughs> הוא קיבל <laughs> הרבה כסף. <laughs> ותחלט... חלק מזה זה הוא איבד... גם זה גם מה שאומרים
0: על שניין. טראמפ.
1: בדיוק, לכן אני חושב שזה לגמרי לגמרי ביוגרפיה של טראמפ, כולל הסוף, הסוף, כאילו מי שרוצה לדעת מה יהיה סופו של טראמפ, תראה את האזור, כן, הכל נמצא שם ואין לי שום ספק שזה יהיה אחד לאחד ככה.
2: הוא לא יגיד יוון רוזבאד, הוא יגיד מלניה.
1: כן, גם זה שאלה מה זה הרוזבאד הזה, אפרופו נשים בחייו של וויליאם הרס, גם זה איזושהי סוג של הקיצה. פנים רכילותית בחייו של אותו הרסט. Uh, אני חושב שהסיבה uh, שדני מספייג, ואני מבין את ההסתייגות הזאת, וזאת גם הסיבה שהסרט הזה כיכב כל כך הרבה שנים ברשימת הסרטים הקבלים אותו הקולנוע, uh, זה שזה באמת סרט של מבקרי קולנוע. Uh, זה סרט שתענוג לנתח אותו, ותענוג להציג אותו, ולפרק אותו, ולהציג את האופן שבו הוא עשוי ובו הוא בנוי, ו- ולדבר על מבע קולנועי, שוויות צילום, תאורה. תנועת מצלמה, העמדת הדמויות בחלל, כל הדברים האלה, הסרט הזה הוא אנציקלופדיה של כל מה שצריך לדעת על, על בימוי קולנועי ושפה קולנועית, הסרט הזה מכיל את העיקר. נדבר רגע על המוזיקה, ברנרד הרמן, שעוד רגע יתחיל שיתוף פעולה גאוני ומבריק עם היצ'קוק, בעצם הוא עושה את ההתחלה הכל כך עצומה שלו בסרט הזה, ושוב, אי אפשר שלא לחשוב שמי שלימד את ברנרד הרמן להכין פסקול לקולנוע, באותו כדי שיהיה מורגש, שלא ייעלם אל אחורי הקלעים, אלא שיהיה מאוד מאוד דומיננטי. לא רק דומיננטי,
0: אלא שהיצ'קוק בעצמו לא ראה את האפשרות. לעשות סרט כמעט בלי ברנרד הרמן, הוא נותן לו זכויות על ההצלחה של פסיכו וכדומה, אפילו שילם לו יותר כסף בגלל ההצלחה שלו. כן, ברנרד הרמן הוא אחד הגדולים ביותר, יחד עם מינורוטה. וזה
1: מתחיל באזרח כן. אני לנקודה של מבקרי הקולנוע, יש משהו בסרט הזה שגידל את הזן הכי מעצבן של מבקרי קולנוע, לדעתי. וזה שני דברים. שהסרט הזה בעצם חשף והציג ב- כשאנשים מת- כותבים על סרטים, בין אם זה בעיתונים או אחר כך בבלוגים ובפייסבוקים וב- למיניהם. זה שני מושגים שאני שונא מאוד. אחד נקרא ניטפיקינג או ניטפוק בעברית,
2: mm-hmm. והשני
1: נקרא ספוילר. <laughs> והם שני הדברים השנואים עליי ביותר בכתיבה על, על קולנוע. הסצנה הראשונה בסרט יציגה את צ'ארלס פוסטר כן מת, ומילתו, הוא קיין כן מפיל איזשהו סוג של כדור בדולח עם בית בשלג, <laughs> ומילתו האחרונה, ותקריב על שאתיו, היא רוזבאג. אלא שאין אף אחד בחדר, <laughs> ורק אנחנו והמצלמה רואים את הדבר הזה, אז איך ייתכן שאחר כך בא העורך מלמען החדשות, ואומר לעיתונאי שלו, האחות מספרת, ש... האחות שטיפלה בו, מספרת שמילתו האחרונה הייתה... רוזוואט בשאלה שאנחנו רואים שהיא לא הייתה בחדר. אז כל מיני רגעים כאלה של... במרכאות חוסר אמינות, או חורים בעלילה, וחורים בעלילה שמי שלא רואה את הסרט לא, לא מבין, כמו שאמר דני, שגם השוט האחרון שבו אנחנו רואים את פתרון התעלומה, אבל אף אחד אחר חוץ מאיתנו לא רואה את הפתרון, בדיוק כמו שאף אחד אחר לא ראה את פתיחת התעלומה. כלומר, <אח> זה חלק <אח> מהרעיון של הסרט של מי רואה ומי מי מספר את הסיפור, ולכן אם, אם אנחנו רוצים רק לבסס את הדברים על פי היגיון, מציאות, אמינות, היתכנות ריאליסטית, אז זו, זו דרך לא טובה לראות סרטים, ולכן אני שונא כל פעם שמישהו עושה ניטפיקינג ואומר, אה, זה לא אמין, זה לא ריאליסטי, כן, לא היה כיף במלחמת יום כיפור וכן הלאה וכל מיני דברים כאלה, תפסנו אתכם, איזשהו סוג של צפייה בפרט רשימת טעויות. זה שנוא עליי מאוד. והדבר השני זה ספוילר, גם אנחנו חוטאים בזה ברגעים האלה, בגלל זה שאנחנו לא מדברים על רוזבד. אי <laughs> אפשר באמת לדבר על, על האזרח כן, בלי לדבר על משמעות של רוזבד, אבל מה? הסרט הזה כבר כמעט בן שמונים, ועדיין אנחנו חוששים לספר מה קורה בשעות האחרונות שלו.
0: אנחנו נותנים לך את האפשרות.
1: אה, <laughs> אוקיי, <אז> תכף אנחנו <laughs> נעשה את זה ונכין את, <laughs> את זה. למה? כי יש איזשהו סוג של אג'נדה חדשה, שאם מספרים... מה הפתרון של, של התלומה בסרט? בזאת הרסנו את הסרט. זו בעיניי גישה תקשורתית, מגונה מאוד, שצריך להעביר מהעולם, והיא די נולדה סביב הדבר הזה של, של, שנקרא האזרח קיין, ו- וזה נורא, כי אני חושב שסרט לא תלוי במה שקורה בשעות האחרונות שלנו. אני <אז> אגיד הפוך, אם כל הסרט, ההנאה מסרט תלויה בזה שאנחנו לא יודעים מה קורה בשעות האחרונות שלו, זה סרט גרוע. כי זה אומר שהסרט, הדבר היחידי שיש בו זה איזשהו סוג של אלמנט הפתעה, וברגע שאלמנט ההפתעה... הנה, יאיר, אני נותן לך
0: את ההזדמנות, לקראת סוף התוכנית, ספר.
1: עוד מתברר כפריט כמעט חסר חשיבות במזרחיה של צד חוסק. שזה העניין הזה, שהדבר שאנחנו חושבים עליו או אומרים עליו, זה לא מותו של איוון איליץ' של טולסטוי, זה לא איזשהו סוג של מישהו ש... שחושב על, על, על החיים שלו, זה למישהו ש, שברגע האחרון, בנשימתו האחרונה, נזכר בפרט מאוד מאוד קטן ומאוד מאוד שולי, שכנראה היה עבורו איזשהו משהו של חשיבות מאוד גדולה, וזה המזחלת. שאיתה הוא שיחק באותו mm-hmm. ילד, כלומר החפץ האחרון שביטא את, את הילדות שלו ואת החופש שלו ואת השמחה שלו ואת הצהלות שלו לפני שהוא נכנס למשטר הזה של עכשיו אתה צריך להיות אה, לאיש עסקים ולאיש עשיר ולהתנהג בהתאם ו, וזה בעצם הגעגוע שלו ל, לילדות והחסך שנחסך ממנו שאולי גרם לו לאטום את עצמו מבחינה רגשית. ופה <דיפור> זה כבר פרשנויות פסיכולוגיסטיות, אבל הדבר הקטן והזניח הזה שעולה באש ונעלם <gul-> אל תוך המשרפות הנוראיות האלה בסוף הסרט, שבעצם סיפור חייו של צ'ארלס פורסטקי נגמר ב- בלא כלום, בזה שהביוגרף שה- שלו אי אפשר באמת לספר אותה, אף אחד לא יודע אותה חוץ מהחיצוניות שלה ולא את הפנימיות שלה. ושכל הסיפור שלו, וכל העושר הגדול והחפצים שהוא, שהוא הוסף לאורך השנים, הכל בעצם עולה באש ו- ומתאבד ונעלם, ולא נשאר מהאדם הזה כלום.
0: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד תוכניות ששידרנו עד היום, וביניהן גם על עוד סרטים בהשתתפות ובבימוי של אוסון וולס, כמו מגע של רשע, או כמו שדני מוג' אוהב להגיד, מגש של רשע, וסרט בהשתתפותו של אוסון וולס, The Third Man. האדם השלישי, וכמובן עוד הרבה מאוד תוכניות אה, עם אה, בימאים אחרים ומז'אנרים מגוונים. כולם נמצאים באפליקציה שלנו שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציות פודקאסים שאתם מעדיפים. נכנסים לאזור של פסטיבל כאן וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביא אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להגיד תודה למורה לקולנוע ולמבקר הקולנוע יאיר, ותודה רבה שהיית איתנו יאיר. <תודה תודה. תודה תודה. ודדי בוג'ה, המזחלת שלך בחכה לך כאן מתחת לארמון התאגיד. ואתה מוזמן לקחת אותה חזרה הביתה, ואתה מקווה שתחזור אחרי הקפאה עמוקה בשבוע הבא לתוכנית שלנו.
2: תראה, אין לו אכפת לי גם לא לחזור. העיקר שתספרו את סיפור חיי שוב ושוב ושוב, כמו את סיפור חייו של צ'ארלס פוסטקי. מכמה
0: זוויות, אתה עוד לא מכמה
2: זוויות מלמטה ממונה, ושתהיה
0: לנו תקרה. טוב, אז אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא עם סרט מופת נוסף. להתראות. להתראות. ביי ביי. Thank <laughs> you.